4: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos El presidente de la Cámara de Representantes el republicano Mike Johnson viajó a Texas donde dijo que el presidente Biden y los demócratas deben cambiar la política de inmigración si quieren que se apruebe la ayuda militar a Israel y a Ucrania,
3: Así es, Mike, y es que también Johnson dijo que Biden da la bienvenida a los inmigrantes ilegales los contrabandistas y también los cárteles de la droga que amenazan la seguridad nacional. Solamente en diciembre se reportaron más de 300 mil encuentros con migrantes. Marlene Guzmán en vivo nos informa desde Eagle Pass en Texas. Ayúdenos,
5: ayúdenos,
3: es el momento
6: en el que un grupo de migrantes venezolanos desafía las barreras fronterizas en Eagle Pass, Texas.
2: Nosotros,
6: al mismo tiempo que una delegación de legisladores republicanos liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recorría la frontera buscando presionar al presidente Biden a tomar estrictas medidas contra la inmigración ilegal, los republicanos proponen restablecer la controversial política permanecer en México. Es un desastre absoluto, una catástrofe. Lo más trágico es que es un desastre diseñado por el propio presidente. Este grupo de 60 republicanos, incluyendo Juan Ciscomani, congresista por Arizona, vio de primera mano la situación en el centro de procesamiento en Del Río.
1: Vimos eh, un sistema muy ineficiente, para serte sincero. Un sistema en el cual, eh, con preguntas muy básicas, la gente se, se le permite entrar. Un sistema que literalmente invita a gente a que siga viniendo.
6: Durante la conferencia de prensa, a solo unos metros, cruzó una familia con un bebé en brazos que fue transportada por agentes estatales en presencia de agentes fronterizos.
1: Es una crisis humanitaria tanto como lo es una crisis de seguridad nacional. Los congresistas
6: criticaron la inacción del gobierno federal por frenar los insostenibles flujos migratorios. Mientras que quienes tienen que lidiar con esta constante migración masiva esperan esta visita realmente resulte en soluciones concretas.
3: Hay que recalibrar lo que estamos haciendo porque esto en sí no funciona.
6: Por su parte, la Casa Blanca afirma que es difícil resolver la crisis fronteriza sin el respaldo de los republicanos al no llegar a un acuerdo en aprobar los millones de dólares en fondos que pide el presidente. Nosotros estamos muy comprometidos a eh, reforzar las consecuencias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal, pero nuevamente reconocemos que no va a haber una solución que dure en este espacio sin que el Congreso eh, tome su papel. Tras más de un mes y ante la disminución de los cruces ilegales en los últimos días, finalmente este jueves reabrirá al tráfico vehicular y comercial cuatro puntos fronterizos, uno en Texas, dos en Arizona y uno en California. Y esto en medio de un nuevo desafío que enfrenta el secretario de Seguridad Nacional, y es que republicanos de la Cámara Baja anunciaron que piensan avanzar de manera formal en el proceso de destituir de su cargo a Alejandro Mayorkas. Ya hay una primera audiencia programada para el 10 de enero, mientras que el secretario se dispone a visitar la frontera, a reunirse con agentes fronterizos para el 8 de enero aquí, precisamente en Icopas, Texas. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de esta reunión. Regreso contigo, Elian, a los estudios.
3: Marlene, muchísimas gracias por tu informe. Y pasamos a México, donde las autoridades dijeron que el grupo de unos 30 migrantes secuestrados durante este fin de semana en Tamaulipas fue liberado y que todos se encuentran bien. De hecho, esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México calificó su secuestro como atípico, pero como nos cuenta Jessica Cermeño, los secuestros son más frecuentes desde que los migrantes esperan en México por su cita para solicitar el asilo en Estados Unidos. Tras
7: un operativo militar y civil, los 30 migrantes que bajaron de un autobús y secuestraron hombres armados el fin de semana cerca de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con Texas, ya fueron liberados. Venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y
8: mexicanos.
7: En las imágenes del rescate aparecen incluso niños con sus juguetes y los encontraron rastreando sus teléfonos, revisando los videos del autobús y su ruta y utilizando binomios caninos. Este tipo de eventos se daba con uno, dos, tres migrantes, pero este número en esa zona es eh, atípico. Pero en Tamaulipas sí tienen otra opinión.
3: Pero si a la casa de migrantes llegas casi todos los días un grupito de unos 20, 15, 10, eh, su referencia es eso, supuesto.
7: Pues Matamoros está acosado por grupos del crimen organizado porque llegan diariamente migrantes que solo ahí encontraron cita de CBP-1 para solicitar asilo estadounidense.
3: La detención es para eh, condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo. Es una extorsión.
7: Los propios migrantes que se han salvado de convertirse en víctimas han descrito el modus operandi de estas bandas. Ella nos vendió un ticket. que al parecer este, cuentan que que con no la complicidad de las empresas de transporte. El chofer abrió las puertas donde se montaron cinco hombres. Activistas aseguran que siete de cada diez migrantes que cruzan este país caen en las manos del crimen organizado y sus testimonios son aterradores.
1: Nos quisieron quitar a nuestro hijo, Este igual le quitaron al nene a dos familias.
7: En México, es Cacermeño, Univision. Gracias es la
4: policía. Y en Honduras, los padres de Josué Portillo Martínez están destrozados con el fallecimiento de su nieta, en Dayana, Portillo.
3: Así es, Maiti. Se trata de esta bebé de apenas cinco meses de edad que murió luego de caer junto a su madre, cuando ambas intentaban subir a lo alto de un tren en México para llegar a la frontera con Estados Unidos.
4: Y en exclusiva, Claudia Mendoza nos tiene los emotivos testimonios de esta familia. Buenas tardes, Claudia. Te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Los padres de Josué Portillo están destrozados luego de conocer del fallecimiento de su pequeña nieta Emma Dayana, la bebé de apenas cinco meses de nacida, que murió cuando cayó con su madre, cuando intentaba subirse a un tren en México.
2: Yo estoy
4: triste, estoy destrozada,
0: estoy destrozada por la niña.
4: Pero nunca había perdido un, un, un nieto hasta hoy lo pierdo que sea grande.
0: Yo solo le pido a mi padre que me dé fuerza y que le dé fuerza a mí. Los abuelos de la niña nos narraron que cuando Lourdes cayó con su pequeña Josué, su hijo, se lanzó para auxiliarla. Sin embargo, la niña ya había fallecido por el impacto.
7: Mi hijo que dice que él se tiró, dice que él solo se abrazó y le dijo, amor, los morimos. Y dice que le dijo, señor, perdónanos, padre, yo me reconcilio contigo, padre.
0: Y que le dijo, amor, los matamos, le dijo. Hoy sí los morimos, le dijo. Josué y Lourdes salieron de esta zona del norte de Honduras buscando un mejor futuro, porque aquí no hay de qué vivir. Los padres de la pequeña reciben atención médica en este momento en México y de acuerdo con su familia aquí en Honduras, cuando se recuperen de los golpes, intentarán cruzar hacia los Estados Unidos con este informe regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Claudia. Y
4: el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, continúa en el ojo de una tormenta que podría costarle su cargo. Ahora fue acusado de aceptar sobornos para favorecer el gobierno de Qatar, acusación que se suma a, también a otras muy serias, como la de ser agente extranjero de Egipto. Desde Washington, Claudia Uceda nos tiene más información.
0: Entradas para la Fórmula 1 de Miami del año pasado, dinero en efectivo, lingotes de oro y una oferta de este reloj lujoso son parte de una nueva acusación de soborno contra el senador Bob Menéndez.
5: Esto es bien serio y él va a tener una, una gran batalla con el gobierno. Yo dudo que ellos no tienen
0: pruebas. El senador hispano de más alto rango en el Congreso es acusado de usar su posición y aceptar decenas de miles de dólares para ayudar al gobierno de Qatar. El demócrata ya había sido acusado de soborno para ayudar al gobierno de Egipto. También enfrenta cargos por actuar como un agente extranjero. Apesta a desesperación. El gobierno no tiene pruebas para respaldar ninguna de las viejas o nuevas acusaciones contra el senador, afirmó su abogado. ¿Dónde están los demócratas en el Senado? Deberían de echarlo. Ha sido un político sin ética ni principios desde que lo conozco, dijo este republicano. El líder demócrata del Senado no pudo ignorar el tema. Es decepcionante y preocupante, afirmó, pero no dijo si tomará acción. Las autoridades federales alegan que Menéndez presentó a un miembro de la familia real de Qatar a un empresario de Nueva Jersey con el propósito de que se logre un acuerdo comercial multimillonario. Fiscales afirman que Menéndez dio declaraciones positivas de Qatar para ayudar a que el empresario Fred Davis obtenga una inversión.
5: El peligro que más este grande corre el senador, alguien que estuvo eh, como miembro de la conspiración va a poder decir que habló con él, participó, escuchó las conversaciones.
0: Menéndez se ha resistido a renunciar, hace poco nos dijo que...
3: Soy inocente y lo voy a comprobar.
0: No va a renunciar Washington. Claudia Uceda Univision.
3: Claudia, gracias. Y también el expresidente Donald Trump presentó su apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revoque la decisión de Colorado de excluirlo de las boletas para las primarias republicanas. La Corte Suprema de Colorado decidió que Trump está inhabilitado por su participación en los hechos del 6 de enero del año 2021 en el Congreso. La secretaria de Estado de Maine también decidió lo mismo y ordenó que se excluya a Trump en las boletas para las primarias en ese estado.
4: Y el hombre acusado de disparar dentro del edificio de la Corte Suprema de Colorado compareció ante el tribunal el día de hoy. El juez le fijó una fianza de 100 mil dólares. El tiroteo se produjo en la madrugada del martes cuando el hombre disparó y provocó un incendio. La policía dice que el tiroteo no parece estar relacionado con las amenazas contra los jueces tras la decisión de la Corte de prohibir que el expresidente Trump aparezca en la boleta de las elecciones primarias.
3: Que también un centenar de personas murieron en Irán tras dos explosiones muy cerca de la tumba del general Qasem Soleimani en el aniversario de su muerte. En 2020, el entonces presidente Donald Trump ordenó el ataque con un dron que mató a Soleimani tras llamarlo el terrorista número uno del mundo. El líder supremo iraní prometió una dura respuesta por el atentado de hoy.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de
1: la vida? Para, papá, pa, pa.
3: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: Y las mejores.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
4: Una transcripción de las comunicaciones entre el tráfico aéreo y los aviones que chocaron ayer en Japón reveló que el único que tenía permiso para hacer uso de la pista era el Airbus A350 de Japan Airlines. Este avión únicamente tenía dos años en uso, era prácticamente nuevo y es la primera pérdida total de un avión de su tipo. Traía consigo 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Milagrosamente, Todas las personas a bordo de este Airbus 350 sobrevivieron. Vilma Tarazona nos tiene más de esta investigación.
9: Con el paso de las horas se conocen diferentes versiones del accidente en el que un avión de los guardacostas de Japón se estrelló contra un avión de pasajeros con casi 400 ocupantes en la pista del aeropuerto de Tokio, lo que provocó que éste se prendieran en llamas en plena pista. Según las transcripciones de las comunicaciones de la torre de control, el piloto del avión de pasajeros de Japan Airlines habría recibido instrucciones para aterrizar en una de las pistas del aeropuerto y la nave de los guardacostas, que terminó en la misma pista, no habría obtenido la autorización para despegar. El piloto de los guardacostas, único sobreviviente de los seis que viajaban en esa aeronave, contradijo la versión y habría dicho que sí fue autorizado para el despegue
1: recuperadas de los dos aviones. El piloto Ahí,
9: Esteban Saltos dice que son varios los factores que pudieron haber influido en el accidente.
1: Los... ¿Qué pasó con el otro avión? Si el otro avión estaba autorizado para cruzar la pista, para ingresar, para despegar, pues todo esto va a ser parte de, la, de, de materia de, de, de investigación.
9: Expertos resaltan la forma como la tripulación rápidamente logró evacuar y salvar a los cientos de ocupantes del avión de pasajeros mientras el fuego lo consumía lo que se considera un verdadero milagro. El piloto Germán Lamilla dice que es muy importante que los pasajeros sigan las instrucciones de la tripulación.
3: Entrar en pánico y seguir las, las instrucciones al pie de la letra, eh, no devolverse a, a coger las maletas, porque por coger una maleta eh, se pueden perder días.
1: Gracias a la tripulación del avión de pasajeros, eh, la desgracia se minimizó. Eh, ya que los tripulantes de cabina están preparados para evacuar un avión en 90 segundos y considerando el 50% de sus salidas de emergencia bloqueadas. Es decir, el entrenamiento de ellos fue, y la, la actuación de ellos fue fenomenal.
9: Expertos creen que la fibra de carbono, material que se utiliza hoy en día en la construcción de los aviones, pudo haber ayudado a retardar la propagación de las llamas. En Miami, Vilma Tarazona, univisión
3: Gracias Vilma. Una niña hispana está luchando por sobrevivir luego de que sus padres y también su hermanita de 5 años murieran en un accidente de tránsito durante la noche de fin de año. La familia iba en su auto cuando un conductor que además estaba huyendo de una escena de otro accidente no respetó una señal de alto y embistió su auto en el sur de Los Ángeles. Dulce Castellanos nos cuenta todos los detalles.
8: La peor noticia de mi vida, yo estoy en este momento. Angie Pascagasa salió de Bogotá, Colombia, con destino a Los Ángeles por la enorme tragedia que enluta a su familia. Su padre, su esposa y sus dos pequeñas hijas de cinco y un año de edad estuvieron en un violento choque en la víspera del Año Nuevo que cobró la vida de todos menos de la bebé. Lamentablemente el accidente fallece él en el momento del choque instantáneamente. Y que mi hermanita de cinco años y la mamá fallecen camino al hospital, que la única que queda con vida es mi hermana Ana La familia de cuatro había llegado a Estados Unidos hace solo un año.
4: Yo no tengo palabras, yo este dolor que
9: siento, yo no se lo deseo a nadie. Mi padre era muy buen padre, él se fue a Estados Unidos a sacar a su familia adelante.
8: Angie busca recaudar fondos en línea para poder repatriar los cuerpos a Colombia. La bebé aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero en los últimos dos días se ha mejorado significativamente y por ahora se espera que la pequeñita se recupere. La policía de Los Ángeles informó que el sospechoso Isaac Jordan Cajari, de 22 años, quien supuestamente no hizo un alto y conducía a velocidad alta, continúa hospitalizado. Se involucró en un choque de, de que se dio la fuga previamente a este choque en la calle de la Gage, Normandy. Las autoridades sospechan que Cajari pudo haber estado bajo la influencia de alguna sustancia, pero el reporte toxicológico no se ha revelado. Es posible que pueda enfrentar tres
4: cargos de asesinato. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Qué terrible. En Minnesota, una madre y seis menores fueron hospitalizados tras un incendio en una residencia en St. Paul. Al llegar, los bomberos encontraron a las siete personas aún dentro de la vivienda. Varios necesitaron resucitación cardiopulmonar y fueron llevados a un hospital en condición crítica. El incendio está ahora bajo investigación. La alcaldía de Nueva York prohibió los vendedores ambulantes en los puentes de la ciudad, argumentando un asunto de seguridad. Esta medida pone en peligro el sustento de decenas de vendedores ambulantes, muchos de ellos hispanos, que aumentaron durante la pandemia en el puente de Brooklyn, uno de los monumentos más icónicos de Nueva York. P.I. Carranza tiene la información desde La Gran Manzana.
2: Así luce el puente de Brooklyn hoy, solo lo adornan su esplendor y cientos de peatones. Atrás quedaron los colores que dejaba la venta de souvenirs que hasta ayer inundaban su entrada.
8: Cuando hay muchos vendedores a veces se vuelve un gran desorden, aparte del desorden ya no camina uno con tranquilidad.
2: Decenas de vendedores ambulantes fueron desalojados por la policía, entre ellos Soledad Bermúdez, que ahora no sabe qué hacer con su mercancía.
8: Esto, esto está lleno, mire. ¿Y esto qué, qué pretenden, que lo botemos a la basura? A nosotros nos ha costado mucho esfuerzo.
2: La municipalidad está implementando una nueva medida que prohíbe la venta en puentes de la ciudad para aliviar el hacinamiento. Es una cuestión de seguridad pública. La gente saltaba por el puente hacia el carril bici porque no podían caminar, dijo el alcalde de Nueva York. La regla afectaría a vendedores con o sin licencia.
1: Yo le pago a
7: un veterano eh, eh, el dinero para que él venga con su licencia y nos represente la mesa y De esta manera podemos nosotros vender y podemos estar legalmente.
2: Una situación poco ideal que complica aún más los planes de esta familia de mantenerse y abandonar el refugio donde viven con sus
8: hijos. Si yo voy a pagar una renta, tengo que pagarla a mes a mes. Yo no puedo parar y decir, ay, no es que me votaron del puente de Brooklyn, la policía, hoy no le puedo pagar el arriendo.
2: Los vendedores ambulantes nos dijeron no tener un plan. Ellos piden que se les dé la oportunidad de regresar de forma más organizada. En la ciudad de Nueva York, Peguicarranza, Carranza, Univisión.
4: Y más de 112 mil camionetas Ford F-150 están siendo llamadas a revisión debido a una debilidad que puede causar que rueden fuera de control. La Administración de Seguridad en las carreteras dice que un perno del eje trasero puede quebrarse, lo cual puede hacer que la camioneta ruede mientras se encuentra estacionada o abruptamente pierda potencia si va en marcha.
3: Algunas partes de California han comenzado este año con nieve y es que se espera que la tormenta invernal traiga nevadas a las zonas más altas. El Servicio Meteorológico Nacional también ha emitido un aviso de tiempo invernal hasta el jueves por la mañana para las montañas de San Gabriel y también los corredores de las autopistas 5 y 14.
4: Bueno, y muchas personas en este país se mudan porque se casan, por mejores <risa> oportunidades de trabajo o simplemente para disfrutar un merecido retiro. Elias. Así
3: es, Maite, pero la interrogante es ¿cuáles son los estados que muchas personas prefieren para mudarse? Tenemos la respuesta gracias a datos de la compañía de alquileres de camiones U-Haul.
4: Así es, y desde en Texas, Reina Rodríguez nos trae esa lista de los estados preferidos. Vamos a tomar nota.
8: <risa> Puede estar en Cancún, Nueva York, Chicago, pero algo de Texas, cuando llegues a Texas... Cuando llegas y dices, bienvenido a Texas, ¿es algo bien que sientes?
5: El estado de la estrella solitaria sigue atrayendo a nuevos residentes. Un gran número de personas que se mudan desde otras partes del país. De California, estamos trabajando con personas de Chicago, Nueva York. Texas, lugar de interés para quienes buscan un cambio de vida y mejores oportunidades.
8: Tenemos mucho sol, costa de vida va a ser diferente, sus familias también es un lugar muy bien.
5: Datos publicados por el censo el año pasado muestran que la población en Texas ha aumentado más que en cualquier otro estado del país desde el 2022, convirtiéndola en el destino más popular para la migración interna. Hay muchos trabajos nuevos. Que están ofreciendo a diferentes compañías, que está trayendo a gente de otros uh, estados. De acuerdo a la empresa de alquiler de camiones para mudanza U-Haul, por tercer año consecutivo, Texas lidera su lista anual de índice de crecimiento como el sector más elegido por las personas que realicen mudanzas interestatales en 2023. Están vendiendo sus casas, están comprando en este mercado porque es más económico y todavía les sobra suficiente dinero para poder invertir en propiedades. Según U-Haul, Florida. Carolina del Norte y Carolina del Sur así como Tennessee se suman al listado de los sitios con crecimiento pero es Texas quien se lleva el primer lugar por sexta vez desde el 2016 el estado de Texas es muy grande no le vemos final sí. en Macalén, Texas, Reina Rodríguez, Univisión ahí está, Texas es la
3: opción así es, saludos a quienes nos ven en Texas, buenas tardes así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos